0: Hola amigos, bienvenidos, estamos en un podcast más. Eh, el día de hoy tengo un tema nuevo, eh, tenemos una nueva, una nueva serie que vamos a estar hablando sobre el hombre y la creación, Cómo es que esta creación ahora se ve afectado por la caída del hombre pero que Jesús quiere que caminemos bajo un modelo diferente y está increíble este tema, la verdad es algo que me gusta muchísimo. Y eh, le puse por título, o bueno, estarás leyendo ahí el título en el podcast o en el video en YouTube, no sé dónde lo vaya a subir, pero <ríe> eh, es algo sumamente hermoso y le puse por título, se los voy a decir más al rato, pero um, primero me gustaría empezando contándoles una historia, una historia que me parece que va a conectar muchísimo con lo que quiero transmitir el día de hoy y... Eh, en esta historia, bueno es que tengo aquí todas mis notas, aquí todas revueltas Pero eh, no sé si en algún momento te has sentido como que ves a alguna persona Y te quieres parecer a esa persona O comienzan las comparaciones y quieres comenzar a tener los dones o los talentos que esa persona tiene Creo que a todos nos puede pasar muchísimas veces Me acuerdo cuando yo estaba más pequeño Y no digo que porque estaba más pequeño, sino me sigue pasando realmente Pero... Cuando estaba pequeño recuerdo que, que tenía un, una autoestima súper baja y me acuerdo que estaba eh, jugando con unos amigos y me acuerdo que uno de mis amigos, que yo veía que era súper popular en la escuela, que yo veía que literal era súper eh, buscado por muchas personas, pues yo comenzaba a copiar sus, ahora sí que sus palabras, comenzaba a copiar sus frases, sus acciones... ...lo que él hacía yo lo comenzaba a copiar. ¿Por qué? Porque esto se me hacía algo que me iba a hacer popular o que me iba a hacer más como él. Entonces muchas veces creo que como sociedad estamos luchando a quién parecernos... ...y estamos buscando un modelo que seguir, que nos ayude a caminar... ...y que nos ayude a tener una perspectiva de a dónde queremos llegar. O simplemente no estamos cómodos con quienes somos nosotros... ...y vemos otras personas que se sienten cómodas por quienes son ellos... Y queremos empezar a imitar cosas que hay en ellos. Y justamente quiero leerte eh, 2 Corintios 3.18. Y, y dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y en esta parte hay algo que me gustaría conectar mi corazón con el corazón de ustedes. Y es que... Um, en esta parte donde dice, mirando a cara descubierta. ¿Sabes? Creo que cuando nosotros queremos imitar a otros es porque tenemos miedo de mostrar realmente quiénes somos. Y ¿sabes? Hace rato estaba hablando con un amigo y le decía, ¿sabes? Cuando yo te conocí a ti, cuando conocí a otros dos amigos que mencioné ese momento, le dije, o sea, como que empecé a poder disfrutar de mi libertad en Cristo. El ya no ir con una cara cubierta en donde... Estoy caminando bajo un modelo de quién no soy yo y comenzar a vivir en un modelo en donde voy delante de Dios con una cara descubierta diciendo quién verdaderamente soy, mostrando quién verdaderamente soy, creyendo que Dios número uno me acepta así, pero que no me quiere dejar así. Creo que lo primero es nuestra sinceridad, el que podamos abrir nuestro corazón y decirle Señor, este soy yo. Y me encanta que Dios no quiere dejarnos así, sino que quiere transformarnos. A la imagen. Como lo dice aquí. En la misma imagen de Jesús. Como por el Espíritu Santo. Todo esto va a venir por medio del Espíritu Santo. Tú y yo vamos a ser transformados. A imagen de Cristo. Por medio del Espíritu Santo. Te das cuenta. Siempre queremos parecernos a alguien. Porque sentimos que eso nos da. Que eso nos da una identidad. Eso mostrará nuestra identidad. Y... No sé si has visto, uh, has escuchado la historia del hijo pródigo que está en Lucas 15. Y en esa historia no quiero hablar del hijo pródigo, quiero hablar del hijo que se quedó en la casa. El hijo que se quedó en la casa tomó la actitud de decirle a su padre, como a él sí le haces fiesta, como a él sí haces esto y el otro, con una actitud de comparación. Y sabes, tú y yo muchas veces estamos en esta actitud de comparación queremos compararnos con lo que otras personas son, queremos compararnos con lo que otras personas hacen, comenzamos a ver lo que otras personas hicieron y lo que nosotros hacemos y comienza esta comparación y nos lleva a querer parecernos a esa persona o a decir por qué a mí no me tratas de la misma manera que la otra persona o por qué yo no fui creado para esa persona, no No sé si quizás tengas hermanos, puede ser que estás luchando con que es que por qué yo no nací como mi hermano, porque yo no nací inteligente, porque yo no nací firme, porque yo no nací, eh, no sé, uh, guapo, flaco, delgado, no lo sé. O sea, porque yo no nací como mi hermano, porque las personas le ponen más atención a él, porque yo no tengo esos dones que él sí tiene. ¿Por qué razón? Y nos comparamos o podemos ver, ¿no? Um, quizás si eres joven y estás en un grupo... En tu iglesia, en la escuela y ves que hay personas a las que sí le hacen caso y a ti no. Y es como que ¿por qué a mí no? Y queremos comenzar a tomar actitudes que tienen otras personas para creer que eso nos va a traer esa fama entre comillas. O ese aceptamiento o ese incluirnos en un grupo. Y queremos acercarnos porque nuestra naturaleza está el que te necesitamos convivir, necesitamos compañía. Y vamos a, a, a estar hablando de esta parte. Y esto es lo que el hijo pródigo decía. El, no el hijo pródigo, su hermano. Porque a mí no me dan lo que él me da. Ahora él estaba teniendo envidia. Y a veces el compararnos, el estar viendo lo que otros tienen, nos va a llevar a envidia. Y Jesús no quiere nada de eso para nosotros. Ahora, quiero leerte romanos. Um, Romanos capítulo 12 versículo 2 y dice que Dice que nos sometamos a Dios Que no nos amoldemos a este mundo y que sino que seamos transformados De nuestra mente Para así conocer cuál es la buena voluntad de Dios Que es agradable y que es perfecta Y aquí, aquí veo dos partes y una es la identidad superficial Que es lo que la sociedad quiere que seamos Es ese molde que la sociedad quiere que seamos, pero tenemos también la identidad real, que es a lo que Dios me creó y lo que Dios dijo de mí. Si te das cuenta en la superficial, cada año las modas van cambiando, cada año las modas van siendo diferentes, van siendo uh, inconstantes, las modas se van quitando... Y, y llegan otras, una manera de vestir, luego es otra manera de vestir, luego es una música, luego es otra música, luego son series. Vamos corriendo, vamos a una velocidad increíblemente rápida. Las ideologías que quieren meternos, todo esto literal es una identidad superficial. Porque lo que era moda hace diez años ya no lo es hoy, y lo que es hoy ya no lo va a ser en un mes o en tres meses. Porque vamos rapidísimo y el mundo nos quiere amoldar a esa identidad, irnos amoldando de cómo es que debemos de ser, cómo debe de ser la familia, cómo debe ser un noviazgo, cómo debe ser un matrimonio y muchas de las cosas que nos enseñan no son reales, sino son superficiales. Y tenemos del otro lado nuestra identidad real, lo que Dios ya ha dicho de ti y de mí, ha dicho que somos sus hijos. Ha dicho que somos su tesoro escondido, que somos la niña de sus ojos. Ha dicho que somos linaje escogido, que hemos sido sacerdocios santos, que somos sus amigos. Que quiere estar cerca de nosotros, que somos hechura, hechos a semejanza suya. Quiere devolvernos eso que Adán y Eva en su momento perdieron. Quiere regresarnos nuestra verdadera identidad. Quiere que caminemos bajo el modelo. Y el modelo número uno es Cristo Jesús. Entonces. Con esto y con la historia que te conté. Quiero animarte. A que no es. Que tú te tengas que parecer a alguien. Tienes que dejar de ver. Lo que otros hacen. Y comenzar a ver lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Y comenzar a pedirle a Dios. Dile Dios enséñame. Enséñame a verme como tú me has visto. Enséñame a mirar lo que tú ves de mí y no lo que los demás dicen de mí. ¿Sabes? Y todo esto. Uh, ya te voy a decir, el título le puse Me parezco a. ¿ah? Y quiero preguntarte esto: ¿a quién te estás pre pareciendo? ¿Te estás pareciendo. A aquel amigo que ves y que quisiera ser como él? Y estás tomando sus mismas actitudes. Quizás arrogantes, groseras, egoístas. O estás buscando parecerte más a la imagen de Jesús. Tener una vez más ese contacto con lo divino, con lo eterno. Y que tu vida no solo se base en lo superficial, sino que se base en lo eterno. Y me preguntaba cuando hacía este tema, ¿en qué momento...? Se habrá trastornando nuestra identidad. Y esto viene en Romanos 6.16. Y, y fíjate lo que dice. ¿No saben ustedes que cuando se pone al servicio de alguien. Y lo obedecen. Son esclavos de él. Pueden ser esclavos del pecado y morir. O pueden ser esclavos de Dios. Y ser aprobados de él. En el momento en el que nosotros. Nos alejamos. Y caímos. Fue cuando Adán y Eva pecaron. Pero me encanta este versículo. Porque dice que. Cuando tú te haces esclavo. Cuando tú. Um, cuando tú te pones al servicio de alguien o de algo tú te vuelves esclavo de ese algo o alguien y sabes tú y yo muchas veces nos hacemos esclavos y tomamos la identidad de pecado en nuestra vida y nos estamos esclavos a eso pero fíjate lo que dice que cuando nosotros nos hacemos esclavos al pecado morimos, cuando nos hacemos esclavos a lo que es terrenal, lo terrenal se va a acabar, pero dice que ser esclavos de Dios, que podemos ser esclavos de Dios y ser aprobados de Él. Y, y no quiero hablar de esta esclavitud como de algo en lo que Dios nos va a estar dando latigazos, no. Es una obediencia y un temor a su nombre. Es vivir bajo un concepto de reino. Viviendo con valores que el mundo no acepta o que el mundo no quiere tener. Valores donde nos invitan a ser misericordiosos, amables. Amar aún a los que nos odian. Él quiere que no vivamos atados al pecado que nos conducirá a vida. Sino que vivamos cerca de Él. Para que podamos ser aprobados de Él y tener vida eterna. Así que... Quiero leerte algo que, que escribí. Dice, el pecado nos quiere esclavizar. Jesús nos quiere transformar a su imagen. El pecado te quiere esclavizar y te quiere matar. Más Jesús quiere transformarte a su imagen. Quiere que no vivas una vida común y corriente. Quiere que vivas una vida extraordinaria donde muestres su carácter, donde estés parado, con tus amigos, con tu familia, ¿sabes? El carácter de Cristo es más atractivo que el carácter de alguna persona a la que nos queremos parecer o al carácter de algún artista al que nos queremos parecer, algún youtuber al que nos queremos parecer, al de alguna caricatura que nos queremos parecer, el carácter de Cristo siempre va a ser más atractivo. Y, y, y estaba pensando en esto y, y decía, ¿cuál es la imagen de Jesús? Y hablaba sobre esto, humildad, y, en, y voy a poner un paréntesis, si es egoísmo. Nuestra caída nos llevó a un lugar sumamente perdido, y ese fue el egoísmo. Fíjate lo que dice Isaías, Isaías 14.2 al 15, y dice, ¿Qué caída tuviste desde los cielos luceros de la mañana? Tú que conquistaste las naciones, ¿cómo, ¿cómo caíste derribado por el suelo? Tú decías, subiré al cielo, levantaré mi trono, subiré a las estrellas de Dios... Visitaré la montaña donde los dioses se reúnen allá en las laderas del Safón. Subiré bien arriba por encima de las nubes más altas y seré como el Altísimo. Pero ha sido derribado hasta el lugar de, las, de los muertos, las profundidades del abismo. Esto es algo súper importante. Es algo increíble porque literal lo que está hablando es que nuestra mayor caída es que cuando dejamos entrar el egoísmo en nuestro corazón. Y quiero poner este, comparar esta parte. El egoísmo nos lleva a no amar, a no preocuparnos por los demás, a buscar siempre lo nuestro. Pero si no, en cambio Jesús dijo, <ríe> fíjense lo que dijo Jesús, dijo, mírenme a mí, que soy humilde y manso de corazón. Qué increíble, en verdad, qué hermoso. Nos está diciendo que Él es humilde y manso. Y lo que el pecado nos dijo es, sean egoístas, busquen lo suyo. Y lo que Jesús dijo, busquen primero lo de los demás, antes que lo suyo propio. Amén, abracen, restauren, cuiden. Y sabes, esta satisfacción, este, este gozo que proviene de ayudar, de amar, de bendecir, es más grande que el que puedes obtener cuando vives en egoísmo. Y voy a abrir mi corazón. Yo estoy viviendo muchísimo esto en mi corazón, el egoísmo, ser egoísta. Y no porque yo me haya querido volver a decir, sino que a través de los años siempre fui el hijo único. Siempre fui el hijo quien, a quien amaban todos. Siempre fui al quien cuidaron. Tuve una situación de hospital donde yo era la atención, el centro de atención en todo. Y ahora que estoy viviendo una vida normal, que salgo al mundo y que puedo ver muchísimas cosas gracias a que Dios me regaló un riñón. Me doy cuenta de lo egoísta que puedo llegar a ser. Pero fue a causa de todo lo que viene atrás en mi vida. Y no por eso me voy a quedar así. Deseo cambiar porque sé que este egoísmo lastima a la gente. Y tanto yo como tú hemos sido llamados para bendecir y transformar la vida de otros. O algo que no entendió en este momento este lucero que estaba ahí. Está hablando del rey de, el, el rey de Babilonia. No entendió que todo el poder... Se lo había dado Dios para gobernar. Y que Él no se debía de jactar de nada. Y sabes los dones, el talento y la identidad que Cristo te ha dado. No ha sido porque tan bueno eres. Sino porque Jesús ha muerto por ti y por mí. Porque Dios es quien da y quita reyes. Porque Dios es quien da y quita talentos. Él es nuestro proveedor verdadero. Y fíjate lo que dice Galata 5.24. Dice. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal. Con sus pasiones y sentimientos egoístas. ¿Por qué no decides el día de hoy caminar junto a Cristo? Y permitir que Él entierre, crucifique nuestra naturaleza carnal. Que está llena de pasiones y sentimientos egoístas. Permitamos que Jesús entierre nuestros pensamientos egoístas. Que entierre nuestras pasiones egoístas. Y que entierre nuestra carne, que podamos ser crucificados juntamente con Él. Y que podamos vivir una vida donde podamos amar en libertad. Bendecir en libertad, abrazar en libertad, guiar en libertad. ¿Por qué no comenzar a hacer eso? Y sabes, um, escribí algo y era esto, lo quiero vencer pero no puedo. Quizás quiero vencer, Él ya no... Compararme con los demás, quiero vencer, el ya no mirar a los demás con envidia, sino mirarlos en amor. Quizás quiero comenzar a, a vivir una vida en Cristo, pero no sé cómo hacerlo. Quizás estoy luchando con egoísmo, como yo lo estoy luchando, con pasiones egoístas, con tu carne, pero simplemente no puedes. Y si te recuerdas el primer versículo que leímos, decía... Que seríamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que es de Cristo, pero que lo íbamos a hacer por el Espíritu Santo. No es por lo que tú puedas hacer, ni por lo que yo pueda hacer. Es por lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Quiero invitarte a que te dejes de enfocar en, en, lo, que, en lo que haces, en lo que has dejado de hacer y que comiences a enfocarte en lo que Cristo ha hecho en tu vida a lo que Cristo quiere hacer en tu vida, el Espíritu Santo es el que te guiará a hacerlo. Dice, dice Salmos, ¿no? Uh, que su lámpara, que su, que su palabra es como una lámpara que guía nuestro camino. Deja que su palabra, que su voz, que el Espíritu Santo guíe tus pasos para transformarte en el hombre que debes transformarte. Y vuelvo a hacerte esta pregunta: ¿Me parezco a a quién te vas a parecer? Efesios 4.13 dice que nos tenemos que parecer a alguien en especial y ese en especial es Jesús. Nos tenemos que parecer a Jesús y fíjate lo que, esperé, lo que puse al final, nuestra mirada y visión, debe estar puesta en lo que ya Jesús ha trazado para nosotros, ser cada día más como Él. Que la imagen de Dios, la cual ha sido desfigurada por el pecado, sea reparada dentro de nosotros. El proceso de esta restauración es continua a través de toda la vida. Porque es poco a poco que Dios usa su gloria para que brille en nosotros. Quiero animarte que si hoy estás cansado porque dices es que me, cada vez me parezco pero menos a Jesús. <ríe> y quizás dices me parezco más al diablo. Quiero decirte que esto es algo que va a ir Paso a paso, y que debes dejar que Dios te moldee, que Dios comience a poner de Él y que tú mengues. Dice la palabra, es necesario. Juan lo dijo, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. ¿Por qué no? Y le decimos a Dios, Señor, es necesario que me deje de parecer a tal persona, a tal persona, a tener envidia de gente, y comenzarme a parecer más a tu imagen y semejanza. Quiero parecerme más a ti, Jesús. Esto es algo que va a ir día con día. Y quiero terminar con la historia que te conté. En ese tiempo me acuerdo que mientras más me juntaba con mi amigo. Que les cuento que era súper popular. Más me parecía a él. Y sabes quiero terminar con esto. A quien te quieres parecer. Tendrás más comunión con él. Tendrás más comunión con aquel a quien te quieres parecer. Así que te invito a que reflexiones a quién te has querido parecer o a quién te quieres parecer. Si tu respuesta es Jesús, es muy sencillo. Solamente tienes que acercarte y comenzar a escuchar su voz. Aprender de su carácter y a mirar cómo es Él. Así que juntos podemos caminar a su imagen y a su semejanza. Él nos creó a su imagen y a su semejanza. El pecado la rompió, pero Él quiere restaurarnos por medio de Cristo Jesús y del Espíritu Santo para que tomemos nuestra identidad y caminemos bajo su imagen, bajo su voluntad. Así que tú y yo somos hechura y somos semejantes y somos llamados hijos de Dios y somos llamados a ser perfectos como Él es perfecto. Estamos llamados a buscar cada día ser más como Cristo. Así que nada, Dios te bendiga, espero te haya gustado este episodio y nos vemos la siguiente semana. Gracias por escuchar. Bye.